0: 映画感想文ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。この番組は現在劇場を公開されてる新作映画を映画感想を封印である矢野と滝沢がそれぞれサイコロを振って新たな映画について感想を言う番組です解答でございますさあ今回は83回目はい。で6月号ということでもう上半期もそうですよクライマックス成月終わったらもう早いですねいやーでしかも今ね映画がすごい渋滞してるんですよね。そうなんですよ。僕結構今月見たんですけど、まだまだ見たいけど見切れてない作品多いんですよすごいわかります。僕も同じです。そうですよね。さあ、じゃあ前回の収録から1ヶ月経ちまして、この間の映画ライフを聞いていきましょうということで、武田さん、この期間何本見ました ?4 本見ました。じゃあ、その中から1つピックアップすると。はい、最近見ました。フリード、過去の逆襲た。見ました。まだね、僕、死に見ました。素晴らしかったああかったはい、はいまあ、クリードサーガー3本目ですけど3本目ねもうネタないっしょと思ったら、うん、ありましたねあ,たありましたあのクリード自身が過去にやらかしたことについて、うんあのー、描いているんですけれどもまあそのね話を作ったってもまあ面白いですし、あのー、これね映画館で見ないといけないなって思ったんですけどボクシングシーンがもちろんあるわけじゃないですか、はい、それねボクサー目線のシーンがあるんですよへえ<ー>だから本当にあにボクサーとして立ったことは僕らはないんですけれども、はい、だから相手から殴られるのを真正面に受けるってことねそう,そう,うのかとかあのボクシングの試合の臨場感がすごい今までよりも増してるんですよはいはいあとアイマックスで撮ったんですねそうですそうですスポーツ映画では始めてるらしいですねそうなんですよだから絶対にアイマックスで皆さん見てください、はいいや本当に監督ね、マイケル B ・ジョーダンが、はい、あのやってますけど、じゃこの機会にいよう、あ僕ね,あのね、クリードまだ見てないんですけどね、ちょっとイベントに参加させてもらいまして、ツイッターにありましたよ、ね、後楽園ホールでそのマイケル B ・ジョーダンさんが、はい、あの来たのに、ね、ちょっとご縁がありまして、行かせてもらいまして、はい、もう生でありましたよ、クリードで、ね、でかかったですかいや、ね、なんかでかいっていうか、ごつさはないんだけど、<ー>でもなんかね、どういうどういう、プロボクサーの人に会って、あっいつも思うのは、なんか優しい感じはするんですけど、近づけない感じ、香、うん、防士育つ、ただの、な威圧感じゃないんですよ。あ、この人に優しいいんですよね、強い人って。うんなんかその感じ、コーチいなじゃないんですよ。で、スマートっていうか、<ー>あとファンの人、一人一人も,ものすごく丁寧にやってるのが印象的だったし、で、それがコーラペンホールがありまして、はいもうこんな機会一生ないだろうなぁと。マイケルフィー場だったに会う機械ないだろうなと思ったら、次<笑>の日もね、偶然会いましたね。はい、どこに会いましたか。<笑>あの俺ジャンプショップで、ね。<笑><笑>あの本当。僕好きで、きそうなんですね。で、初めの一歩とかすごく、うん、本当にすごいオタクらしいですね。まあ、で、向こうの俳優さんね、みんな日本のアニメーション大好きですよね。<う>ジャンプは特に。俺はね、マイケルはクリードももちろん見てます。はい、今回新作まだ見れないんでけど、ズ、はい、ーム見てますよ。まさかね、マイケル P ショータイム2日連続であとは思われませんっすよ。ょっ<笑>とおそらく若干プライベートっていうのはちょっと、まあ、LG の人もいたんだけど、はい、一応、え、またあったお仕事ではあんまないと。十二時間後に会いました。あ、そんな機会あったら、こんな機会なかなかないんですはい、させていただきました。はい、ぜひ見ていただければなと思います。います。はい、では矢野さんは何本見たでしょうか。僕は十本。はい。おぉすごい。そんな感じの宿命なのは。まだ3つ出てないんですけど、まだこれで。はい。あの、どれも語りたいんですけど、破門。あはい。これね、結構、あ、これは試写会で見させてもらったんですけど。今年見た中でも結構トップクラスに入るぐらいすっごい面白い作品でございましておーおーあの人間が持っているもうみんなが持っている潜在的な差別意識とか闇の部分を表にバーンと出してる映画なんですよえ、こういうこと皆さん思ってるけど表に出さないでしょっていうのを見せられることによってものすごく恥ずかしくなってくるんですよねこっちが<ー>で、あとは反省された反省するし<笑>なんかこれを見てる人が客観的にこの登場人物やばいねって思ったらちょっと危ないような感じじ自覚がないっていうかこれあんたたちのことですよねみたいな皆さん思ってることですよねをそれをねすごく表に出してるしちゃんと笑えるんですよもう笑えるんですかブラックコメディにちゃんとなっておりますのでこれぜひお詰めになってみてくださいあこれを試写会見させてもらったらですねあのー役の筒井真理子さんがああオープニング参加するんで、<あ>監督さんも出てきたんですけど、筒井真理子さん、本当綺麗な人でしたね。びっくりしたね、マジから見ると。あとね、可愛らしいんですよ。だからそこら辺のね、バランスがすごい良かったんで、これもいい経験だったんで、ちょっとお話させていただきました。ハモン、ぜひ見てください。それでは今月はですね、邦画と洋画のどちらもエンタメに振り切った作品ですね。それでは参りましょう、月刊映画想合ポッドキャスト、スタートです決めた映画についいて感想を言うというとコーナーナですメイン企画ですはい、ということで今回、滝沢からの、はい、映画でございますが、はい、はい、一つ目は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3ですロケット。はい、そうです、ロケットさんのお話ですよ。はい。はい、日本語吹き替えは極楽の加藤さんですよ。当たり前じゃねえかな。<笑><笑>当たり前です。<笑>ですね。はい、あの、まだ吹き替えは僕見れてないですけど、結構、あ回動画いいですよね。毎回動画いいん,ないんですよね。はいそうそうそう、いいらしいんですかねはい。ということで、じゃあまずは、あの、あらすじから言いたいと思います。はい、サモスとの戦いで、最愛の恋人を失ったショックから立ち直れないピーター率いるガーディアンズに、銀河を完璧な世界に作り変えようとする最強の敵、ハイ・エボリューショナリーが現れるのだった。はい、ということで、えー、っとですね、はい。まぁ、あ、私ですね、一言コメント言っております。はい。はい。えー、ではですね、えー、この映画、一言で言うと、私の感想です。はい。はい約8年半にわたりいいものを見させていただきました。うん、ジェームズ・ガン監督、誠にありがとうございましたはい。という最ですね。最敬礼の作品でございます。ね、はい。はい、えー、泣きました。いや、えー、<は>何回も泣きました。<笑>僕は、矢野さんもですかいややっぱロケットの過去がね。無理を打つというかね。うん。そうね。見られたという見ました。俺、アイ i m a ス3 d で。あ見ました。はい。ありがとうございます。僕もそうです。やっぱいいよね、アイ iMac3D。はい、そうですね。めちゃくちゃよかったです。これはもうアイマックスで撮ってるんで、アイ i m a ス3 d でみんな見てください。はい。お願いします。はい。あの、除獄回数少ない可能性ありますけど、まずそれは伝えたいです。はい。はい。えーとですね、ガーディアンズ n s of g a l ども、第1回ですね。はい。はい。第1話という意味か。えこちらはですね、2014年の9月13日公開でございます。なので、今から8年半前ということですね。はい。あの時生まれた子は、今、小学校3年生ですよ。うん。で、長いって。長い8年はね。なんですけども、実はこれ、ワン私、最初見る気がなかったんです。はい。というのもですね、大きく2つ理由があります。はい、それまでの僕はマーベル作品は、えー、アベンジャーズとか、うんえー、マイティーソーとか、うん、アイアンマンとか全部見ている中で、うん、まあ今回やらラクシいいかなと思ったんです、うん、そのね、理由として大きく二つありまして、1つが、うんはい、まずポスターが良、ね、くなかったんですよ。っていうのも、マーベルといえば、他の作品にはないド派手なビッグバジェット感がビンビン伝わってくる、超大作っていうイメージがあったのに、うん、なんかね、ものすごく B 級映画感があったんですうん、それ見たときに、あれなんか、これ、手抜いてんのかなって思っちゃったの、ねうん、うん、ですね。あとですね、もう一つ、予告、当時あってた予告なんですけど、なんかよくわかんないですけど、なんかアライグマ推しがめちゃくちゃすごかったんですよ。覚えてます、うん、ロケット、俺,は俺<は>全く覚えてます。あ、覚えてないですか<笑>なんか、アライグマが喋るみたいな感じのあったんで、え、なんかこれ、超滑ってるんですけどみたいな。うん、なんかで予告で滑ってる系って、やっぱ見に行きにくいじゃないですか。うんうん、まあ確かにね。興味,興味をそそらないよそう、うん、それでなんか、あ、なんかつまんなそうだな。うん、あ、これしくじっちゃったやつかなと思って僕はえ見に行かないと思ってたんですけれども。あ、でもう一つ理由がありまして、そのね、2014年の春に、えー、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーっていうのをやったんですよ。はいはいはい。これがね、ベラーに面白かったんですよ。うん、っていうのも、その当時の,このトレンドであるそのダーク的な感じとかあとシリアスとかこのリアル路線っていうのをしっかりと網羅したんですね、この作品っていうのが。で、この大統領の陰謀というのが昔ね、作品で映画があるんですけど、それをオマージュしたようなポリティカルスリラー要素も強くて、面白いなって僕にすごくマッチしたんです、はい、で、MCU これからこの路線行くのかなあ、これ行ったら面白いじゃんって思ってる中で、うん、そんな全く対極なものがやったんで、うん、ああちょっと合わないかなと私思ったんですよ。うん、だったんですけども、うん、えっと、その9月公開から私1ヶ月後の10月10日に見に行っております。というのもですね、うんえー、ライムスターの歌丸さんが当時土曜の夜に、あの、ラジオをやっておりまして、ベースラジオで。はいうん、そこで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがいかに素晴らしいかっていうのを結構語ってたんですね。はい、うん、はいはい。で、騙されたと思って、お願いだから見に行ってくれ、みたいな感じでおっしゃってて、うん、じゃあちょっと行ってみるかなと思って行ったら、うん、まあ、行天ですよ。面白かったんだよ。もうめっちゃくちゃ面白くて。はいはい、っていうのも、自分のこれまでの映画体験の中になかった体験をさせてもらったっていうのが多かったんですね。うんうんで、そのなんでなかった、あの、そのなかった体験とは何かについては話したいと思うんですけど、うん、まずはね、その、一つは、この、まあ王道でもあるんですけど、うん、このはぐれ者たちが文字通り手を組むことで強大な敵をやっつけるっていう、この話の面白さですね。うん、それを、はい、再発見したっていう。うん、で、もう一つね、驚いた点が、これ70年代から80年代の洋楽、うん、これが作品とめちゃくちゃ本だなってことがびっくりして、け、うん、で,でもまあウガ、チャカ、ウガ、ウガって、うん、まああのー、まあ、ねメインテーマになってますけど、うん、このブルースウェイドのブックド、え、音楽フィーリング、まあ皆さんね、あの、聞いたことあると思うんですけど、これがね、めちゃくちゃ作品と合ったんですよね。で、えー、このガーディアンズ・ギャラクシーってのが、その後の、この、多くの映画に影響を与えたんだなっていう部分の最大の一つが僕ここだと思うんですよ。うん、この70年代、80年代の洋楽と作品っていうのをすごくマッチさせるっていう。うん、まああの、これは影響を受けてるのかどうかわかんないですけど、オデッセイとかね、うん、まさにそうですよね。あの、あれ80年代ダンスミュージックとか。主人公がね、宇宙に持ってった曲ですもんね。そう,そうです、そうです。はい、あの、船長が、えっ、ー、と、そういうのが好きで、うん、だからそれと、その主人公ってのはね、うん、すごくの境遇っていうのは実は結構合ってたりとか、はいはい、面白かったですよね。はい、うん、そう,そうそうそう。で、あのー、その後もね、あの、7、80年代の曲と、その映画っていうのをマッチさせるっていうのは、あのー、多かったと思うんですけど、この実は MCU 作品自体も、この<笑>、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー以降、シリアス要素だけでなく、ポップな要素も加わったなと思うんですよ。うん、だから、この、一応、分岐点がこの作品だったな、うん、だなって僕は思っててで、特に一番このポップ要素が、なんか、めちゃくちゃ注がれたのが、僕、マイティ・ソーだと思うんですよ。うんあはい、マイティ・ソーのワンツーって矢野さん見てます俺みたいな。ああそうなんですね。スパイダーマンもそうじゃないスパイダーマン、けど、まだスパイダーマンポップだったじゃないですか。前は、あ,あの、アメスパとか。ああの、マイティーソーのワンツーって見た方わかると思うんですけど、うん、ものすごくね、クラシックオペラみたいな作品なんですよ。うん、そうなんですだから見ててすごく暗くて、なんか重厚感があって、うん、なんかそのオペラ調でなんか、あんま面白くねえなって思ってたら、その3部作の、えー、あ、3本目ですね。第3部のバトルロワイヤル。うん、これ見た時にびっくりしたんですよ。っていうのも、レッドツェッペリンの移民の歌、まあこれ大胆に使われてますけど、こんなの使うような作品じゃ全くなかったんですよ、うん、そもそもが。まあ監督はね、あの、一番最初はケネス・ブラガーとかなんで、まあ、うん、確かに、あの、そういうようなポップな要素はないなってわかるんですけど、うん、まあ監督はね、あの、このタイイ、タイカワイティに変わったっていうのもあるんですけど、うん、それプラスしてですね、まあものすごくポップな作品提出になったなっていうぐらい、実はその、多くの映画が、このガーディアンズ前、ガーディアンズ後で変わっていったんだなってのを僕は体験してて、うん、あの、すごくだからその一番最初を、えー、見れてよかったなと思いますね。でですね、この一番最初、うがちゃかうがちゃかとかも含めてなんですけれども、この7、80年代の洋楽、ただかっこいいから使ってますというお話じゃないのが、またさらに面白いなと思うんですよね。この、なぜその曲を使ってるかって言ったら、ピーター・クイル、まあまあ、えー、彼がですね、故郷の地球を思い出すというか、このクイルと地球を繋げるっていう役割を果たしているっていうのが、この曲なんですよね。うん、楽曲っていうのもあって。またそういうなんか二重の役割構想ができてるのも面白いなと思って。まあそこもね、やっぱだから、ジェームズ・ガンの作品、ジェームズ・ガンの作品、僕これ初めて見たんですけども、うん、この、あぁ<ー>、ーフターのワンね。そうですね、うん、ちょっとスーパーとかそれまで見てなくて、うん、あの、見たんですけど、ジェームズ・ガンって人、超天才だなと思って、うん、びっくりしたのを覚えてます。うん、で、えー、今回の3作品目ですね、うん、今回のボリューム3について話したいんですけども、うん、まぁ、あ、全部語ると、<笑>あの時間が膨大になるので、ね、うん、私が特にあの泣いたポイント二つ話したいんですけど、一、うん、つ目はですね、あの、ロケットの過去です。うん、あのやっぱワンから見てって僕ね、すごく不思議だったのが、ロケットがね、自分のこと語りたがらないんですよね。はぐらかしてましたよね、ずっと。そこまで覚えてないけど、まあそうなんだね。でも全然なんかあの、話の内容に、その、ピーターの過去とかも、まあそれまでワンツーとかってピーター中心の話でしたけど、ロケットの話って全くなかったじゃないですか。もう最初からなんかお,手お尋ね者で、なんか凶暴というか乱暴みたいな感じでしたけど、だから最初から僕そういうキャラなのかなって思ったら、実は全くそうじゃなくて、そうならざるを得ない環境で生まれ育ったというようなね、ところが描かれてて、まあこれはほんとひどい環境下なんですよね。うん、あくまでその実験としての道具。うん、まあ物扱いですよね。うん、そんな中で生きてきて。うん、で、その実験動物として生きてきたい。で、そこから脱出したと。うん、で、だから、こう、自分で一人で、ね、生きざるを得ないと。うん、誰も頼ることができないから、だからまあ虚勢を張ったりとか。うん、あとは、あくまでそういう羊なので、もう、なんか半分自分の人生壊れちゃってるところからこう生きてるから、まあだからこの、いや、れたじゃなそう。だから自暴自棄みたいな感じあるじゃないですか。ロケットって、僕なんかそういう自暴自棄みたいな名前、あの、ことしてるから愛称として呼ばれてるんだろうなと思ったら、その名前の方に自分が寄ってった形なんですよね、結果的に言うと。はなんか、けどそっちの方が悲しいじゃないですか。悲しいね。うん。なんかね、それがね、こう作品を通して伝わってきて、俺それでまず泣いちゃったんですよね。で、そんな過去があるんだら、そりゃ語りたがらないよなって思ってね、いや、辛かったですね。うん。<笑>で、二つ目僕が泣いたポイントですね。これドラッグスなんですよ。うん。で、これワン見てる分かると思うんですけど、このドラクスって奥さんと子供がね、いらっしゃったんですけど、実はサノスとロナンっていうね、これ悪役がいるんですけれども、うん、もうこれ、こいつらに殺されてしまったんですよね。うん、で、その復讐として生きてきた男なんですよ。うん、なんですけれども、まああの、ガーディアンズ、あの、しかアベンジャーズのシリーズでサノスをやっつけることによって、あのこの復讐劇というのが終わったんですよね。うん、はいはい。っていうところの初めての登場がここなんですよね。うん、このボリューム3なんですよね。うん、なんですけれども、じゃあ彼はね、その後どうなったかって言ったらね、あの本来の彼であったはずの、その不正、うん、優しさってのが出てるんですよね。うん。そうなんですよ。あのこの作品の中で、そのさっき言ったあの、はいエボリューショナリーっていうすごい悪いやつ。うんまあ、今回の敵みたいなね。そう、最大の敵なんですけど、うん、こいつが、まああの、マットサイエンティスト的な感じなんですよね。うん、この遺伝子組み換えをすることによって、完璧な人間っていうの人間というか、えー、っていうのを作って、それを統括することによって自分が神になるっていう。だからそのために、その、人間、遺伝子組み換えしまくった人間の子供みたいな人たちが、その捕虜としていたりするわけですよね、うん。牢屋にあの監獄されてる、うん、感じなんですけど、その彼らをこう救う時とか、うん、あと彼らに初めて接する時に、やっぱり初、ね、初めて接する時に、すごく優しい感じなんですよね。お父さんになるね。そう。うん、あ、本来のこのドラックスという人間は、うん、こういう人だったんだよな。はいはいはい。そう、最初からその、なんか、わーとかって、なんかあの、殴りかかるとかっていうシーンを僕ら見てますけど、うん、本当はそういうんじゃなくて、そうならざるを得なくなってしまったんだな、のが分かって、その時にもう、すみません、あの、泣きました。うん。うわーん。やっぱね、そういう、実はそのワツーで、が振りになって、その3がしっかり回収されてるってい仕組みが、はいはい、このロケットとドラッグス以外にもうたくさん散りばめられてるんですよね。はいはい、これがね、この3のめちゃくちゃいいとこなんですよね。はい、で、このドラッグスにしても、ロケットにしてもそうなんだけど、この、全体的に、最終的には愛なんだぜっていうところが、こうわかるっていうのはね、あのー、こう、テーマとして掲げられてるのが上手くて、うん、それが何かって言ったら、この最終,最終的に敵をや,やっつけるんですよね。うん、けど、やっつけた際に、その中で、その、実験体として飼われてる、その、さっき言った動物たちか,、ねか,か,ね、かいるんだ。よ。うん、だけど、その、その、なんていうのか宇宙船みたいになってるんですけれども、うん、その宇宙船がまあ壊れちゃうんですよ。うん、で、そこで自分たちだけ脱出すればいいかっていう風になったら、やっぱりそのドラッグスにしろ、ロケットにしろ、で周りの人たちが、こう、助けなきゃいけないと。うんうんいう風に変わるんですよね。うん、そ,それをなんで変わったかって言ったら、それこそつまるところ愛情ですよね。うんうん、自分たちがそういう風に愛情を持たれなかった、この苦しみがあるからこそ、そういう風に意志、うん、あの、を行動するっていうところが、めちゃくちゃいいんですね。うん、その回収の仕方が、うん、素晴らしかったなと思います、うん、この作品において。で、えー、最後のシーンですね。最後。あ<の>うんこの作品の最後の最後なんですけど、あの、うん、Come and Get You Love っていう曲が流れるんですよ。うん、はいはい。これがね、本当に涙をそそるんですよ。うん、これはですね、あの歌詞を和訳するとですね、その中にですね、あーベイビー、君はありのままが素晴らしいんだぜっていうところとか、うん、さあこっちに来いよ、俺たちで愛をつかもうぜとか、こっちに来て一緒に愛、あの、育くもうぜみたいな感じで、っていう歌詞があるんですよ。うん、これが、その物語として言ってきたことの最後のまとめとして、投入されるんですよ。もう大拍手です。うん、曲でも回収してくれるこのジェームズが素晴らしかったです。うん、もう泣きに泣きました。はい、矢野さんも見られたってことで、はい、矢野さんよかった点僕が今言った以外なんかありますか,かなんかめっちゃこれ面白すぎたんですよね。うん、俺めちゃくちゃ面白くて。俺一番好きなんですよ、多のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの中でも。あわかりますやっぱ、はい、ロケットの過去がものすごく辛くて、うん、あバランス良かったですね、構成あ。ロケットの過去と今を<今>交互に来るんですよね、はいはいで。ロケットの過去が悲しすぎるからこそ、今の状況が戦ってんだけど、ふざけ声がすごく。ああなるほど、ねはい、そのバランスがね、すごく良くて、あれ、なんかもう、ロケットの部が苦しくなって泣けるし、で、現代パートに戻ると、ふざけるし。まあおばカパートがありますよね、ちゃんと。いや、今回は、そのおばカパートがね、ちゃんと面白いんですよね。あ<ー>俺すっげえ楽しくて。あの、ソファーのシーンとかですかあ、ソファーのシーンもよかったけど、あそこのシーンで一番面白かったのは、あそこってなんか、地球がと一緒そっくりって感じじゃないですか。うん、で、顔は宇宙人なんだけど、胴体が本当人間とそっくりな、うんで、まあ、二足歩行という。で、なんか、あそこに行った時に、あの、お父さん的なやつがあくと、うん、クリス、クリスが歩く。うん、ピーターがピーター、はい。ピーターが、車借りていいっすかっ言った時に、お父さん的な、断りづらい感じ。はい、そこも人間と一緒なんかいって。はい、<笑>あなるほどね。あいや断りたいけど、断れないなっていうか、そこも人間と一緒っていうところがめちゃくちゃ面白かったのと、あと話題的にね、興味深かったのは、うん、ロケットの情報がいっぱい詰まってるっていう実験室みたいな変ななんていうの気持ち悪い。うん、で、そこにデータを、ロケットのデータを盗みに行かないといけないっていう会社みたいなのあったじゃないですか。あ,<ー>はい、あそこに入るときに、なんか変な、宇宙服みたいにして、さあ行こうって言って、宇宙船、宇宙服着てみんな飛び立つときに、なんか、あの、主人公のピーターがガモラに、なんか、告白するみたいなシーンがあるにで、これってなんか、一人一人、通信機があって、ボタンを押すんですよね。で、ガボーラに押したかった、と話したかったら、例えば、青のボタンを押したら、ガボーラと通信するんですっで,で、そしたら、その二人だけの秘密かと思ったら、なんか、ピーターは間違えて全員と通信してやったってなっていう、そのこ<笑>その言葉、セリフが全員聞こえちゃったよっていうセリフあったじゃないですか。うん、あそこが面白いのは、なんか、一人ずつ宇宙服がの色が違うんですよね。あ、そうですね。なんか、ガモーラは、例えばこれ間違え、間違えてますけど、多分赤とか。えっ、ー、と、ドラックスに話しかけたかったら黒。黒の服を着てるドラックス。で、ガモーラは赤、例えばね、赤の服着てるって言って、ガモーラに普通だったんで、話したいなと思ったら、ボタンがあって赤のボタンを押したらガボラに進がる感じが、いや、これ違うんだよって。赤はドラッグスで、黒の色を着てる、あの、ドラッグスに話した方が黒のボタンじゃなくて黄色のボタンですって、ややこしいわっていう、これって、アメリカでもあるんだっていう。あはいはいはいはい。あのね、こういう、や、なんかボタンがややこしいんだよ。色一緒にしろよっていうのってね、日本のコントで結構あるんですよ。ありますね。で、これね、僕、この話題好き、すごく好きで、困った時に使うんですよ、これ。<笑>これね、結構お笑いライブとかでも見る、漫才のほボケの中によくあるあ、あるパターンじゃないですか。うんうん、あ、これってアメリカでもあるんだと思って、ゲーム図鑑ってもしかしたら,近りに寄りら、地下芸人より、まあ、ね、だから、これね、アメリカではどんな反応だったんだろうあでも日本的な笑いだと思ってて、うん、これよく困った時にこのボケ入れるんですよ、僕。バンコク共通なんだってね。ああ、そうびっくりした。この笑いはなんだと思って。なんかね、洋画で見たことない。確かにうん、わかります。わかりますよね。漫才の小ボケでよくあるじゃないですか。ややこしいなこれね、みたいな。例えばなんか、チャーハン頼みたかったけど、頼む時はチャーハンじゃなくて、ハンバーグって言ってくださいね。そういうボケあるじゃないですか。うんこのパターンあるんだと思って、そこすごく興味深かったの。<笑>あ、そう、あとはね、やっぱ、やっぱジェームズ・ガンの、これって結構、あれですね、この間の、なんだったね、あの、ハーレー・クイーンとか出るやつ。あーいやあ,あ,あれか。スーサイズスパート。うん。はい、のテーマ結構似てますよね。そうですね。もう、弱い者たちが、立ち向かうって話で、そ,うそ,うそこがすごい良かったな。愛情があってね、うん、そこは面白かったです。めちゃくちゃ面白かった。あと泣けるし。<笑>そうですね、よ本当泣けるですね。愛に溢れてたし。いや、本当愛、愛、愛ってその感じでしたね。はい。はいえー、では、まとめますと、はい、愛を知らずに生きてきたガーディ,ンズガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのね、メンバーが、その愛を知るっていうところで、つ、うん、まるところ、結局は愛だぜっていうのが、このジェームズ・ガンのこの伝えたいことだなって分かって。うん、で、これが何がいいかって、8年半経ってるわけですよ。うん、ってことは、見てる僕らも大人になってるわけですよ。はいはい。だから、その愛だぜっていうのが、キャッチしやすくなってるんですよ、より。うんうん、その、やっぱり、この年月っていうのも、実はこのガーディアンズギャ・ガーディアンズオブ・ギャラクシーシリーズの中で、めちゃくちゃ大事な要素だったなっていうのは、うん、あの、思いましたね。はい。はいガーディオンズ・ギャラクシーの1、2を見てきた人への本当に最高の贈り物だなって私は思いましたね。あと元気出ますね。なんか、なんかね
1: 、今いろんな
0: 時代ね、<ー>なんか弱いもの。が虐げらられる時代だからこそおいや、もう本んもうその点がまあこれから伝えたいことなんですけど、うん、この実験台として捕らわれている子供とか、まあ、動物とか虫も助けますよってさっき言いましたけど、うん、これね、MCU 作品の前作のですね、アントマンワスプ、クワントマニアっていうのあるんですけども、うん、実はこれでも描かれてたことなんですよ。うん、この小さくて取るに足りないものとか、まあまあ端的に言うと弱者ですよね。うん、まあ彼らをこう助けるっていうか、えーところとか彼らを小馬鹿にするなよっていうような甘くみんじゃねえよっていうそのメッセージっていうのも前作とつながってで実はこのアントマウンドワスプクワントマニアここから実はフェイズ5に入ったんですけれどもあのこのフェイズ5今回二本目ですけれども非常に一本筋が通っていてあのこれからまあアベンジャーズがあの始動するみたいなんですけどあのクワントマニアで最後の方に。あの、今回のサノス的なラスボスが現れるんですけれども、うん、あの、すごく、この新シリーズのアベンジャーズも楽しみだなって思いましたね。うん、まあそうなった時に、また、えー、スターロードさんとして帰ってくるんじゃないのかなと私は睨んでますね。まあ、一応ね、帰ってくるっていうか、恒、うん、の,のあれは出ましたかね。うん、出ましたね、まあ。帰ってくるんだろうな。はい、多分、スターロードとして来るんじゃないですか。クイルじゃなくてね。うん、そういうとこも期待してますね。なんで次回の、まあだから今回、あの、ロケットが新しく新船長になりましたけど、はい、その、えー、ロケットが、あの、新しいリーダーのガーディアンズ・オブチームも僕は楽しみだなと思いつつ、はいはい、あの、ぜひですね、まだ見てない方は見てほしいですし、うん、あの、本当に日本語吹き替えとかもいいっていうんで、うん、またそっちの方でも私は見てみたいなと思います。はい、以上が私の活動報告でした。続いて、今回取り上げる映画、二つ目は矢野さんでございますが、何でしょうかさあ、今回僕が紹介する作品はですね、はい。岡田さんが主役のこちらの作品。はい。ギルガメッシュナイトです。違います。岡田さんですよね。違います。イジリさん。イジリ岡田さん。<は>本名は岡田のさん。怒られるよね。絶対に間違えちゃいけない岡田さんですよ。<笑>岡田,の岡田さんだから違います。イジリーさんじゃないですよ。意外と下ネタが苦手な人。そういい<笑>あの、あと僕の知り合いが、岡田さんが主催してる劇団の,あの女優さんがいるんですけど。あ、イジリーさんのそ,うーそう。あ、そうな<ん>のめちゃくちゃ優しいっっああ真面目らしいですね、ほん<当>に。岡田さんが主役。違う違う、イジリーさんじゃないです。ミサワさんのものまねしなかった。めちゃめちゃ似てるてい<笑>違いますよ。何ですか純一岡田の方ですよ。ジュンイチオカダの方か。ブリシックスオカの方で、<笑>あそこが最後まで行く。あ、あ、そっちか。そうですよ。江川さんのものまねしてなかったっすね。<笑>江川さんのものまねしてたなめちゃめちゃ似てるんだよ<笑>あの、しかもスポーツウルグスのですね。ミサワさんが一番似てるような感じすんだ、イジリイジリーさんの話でこんな尺をする<笑>あ違う。いい人です。あの、はい、詳しく、あの、まだ見たことない人は多分イジリー岡田モノマネで検索したら<ん>あの多分あると思うので、はい、見てください。<笑>はい、最後まで行くですよ、はい。間違ってませんからね。はい、はい、最後まで行く、えー、アルスチータと思います。はい、年の瀬も迫る12月29日の夜、刑事の工藤は既得の母の元に向かうため、雨の中で車を飛ばしていた。そんな中、妻から着信が入り、母が亡くなったことを知らされ、言葉を失うが、その時、彼の乗る車の目の前には、一人の男が現れ、その男を跳ね飛ばしてしまう。すでに絶命していることがわかると、老狽しながらも、その遺体を車のトランクに入れ、立ち去るのだった。では、最後まで行く行ってみましょう、はい、ということで、えこちらの作品はですね、日本ではですね、2015年に公開された韓国映画、最後まで行くをリメイクした作品でございまして、まず、今回感想を言うスタンスなんですが、僕ですね、オリジナル版の最後まで行くを見たことがないんですよ。なので、今回の感想はですね、あの、今回のリメイク版の最後まで行くの、単体の感想だと思ってください。わりました。あの、比較してちょっと話してうって思ってた人はちょっとご了承ください。はいえー、単体でお話し、感想を言いたいと思います。まず、結論的な感想なんですが、面白かったです。お<ー>あの、これチラシなどにですね、あの、ノンストップエンターテインメントっていう言葉があるんですけど、はい、これがね、非常にふさわしい、映画でございましたあ。その名の通りってことです。はい、すごい面白かったです、これは。最高に良かったと思います。ここからですね、え内容を含めながら感想を言いたいんですが、はい、途中のある展開に関してちょっとネタバレしますんで、まその点もご了承いただきながら、え聞いていただきたいなと思います。えまずですね、先ほどあらすじにはあった通り、え岡田純一さんが主役、でございまして、えー、岡田さんの主役の名前がですね、工藤っていう刑事なんですが、はいえー、工藤がですね、夜車バーって飛ばしてたら、まあ、引いちゃって殺しちゃった。はい、で、その遺体をもう完全犯罪するべく、まあ、隠してなんとか処理しようっていうお話なんだけど、ところどころで、なんていうの、邪魔が入るっていうか、あ,あ、バレそうになる、バレ、バレないか、バレそうになる、バレないかっていろんな障害物があって、まあ、それを隠すことができるかっていうお話なんですけど、うん、このね、まず主役のね、岡田純一さんの本当に素晴らしいですね。僕ですねあ、岡田さんの演技がすごく昔から好きなんですよ。はい。今はね、最近だと、なんていうの、アクションばっかり、えー、なんか注目されるけど、実はアクションももちろん好きだけど、僕、岡田くん、岡田くんでいます、これから<笑>。岡田くんの、すごく演技が昔から好きで、うん、今回のがね、本当にアクションもちもちろん素晴らしいけど、演技がやっぱ、岡田なーって感じなんですよ。うん、で、どういう工藤、工藤ってどういう演技をするかというと、工藤はね、なんかね、普段は、すっげえ偉そうな感じなんだろうなっていうことがあって、ちょっとやんちゃな部分もあるんだけど、実際追い込まれると、下手れになるんですよ。うん。なんかごまかそうとするんだけど、焦っちゃってその感情があるから不自然な動きになるわけね。その、お、岡田くんのその演技がね、めちゃくちゃね、うまいんですよ。だから、オーバーに、これよりちょっとでもオーバーにやると、うわ、こいつお、なんか笑かそうとして錆びちゃうなっていうぐらいなんだけど、そうじゃないし、これより若干テンション落としながらごまかそうとし,してるけど、挙動不審になると、なんか普通の演技になっちゃうし、うん、そのね、微妙なね、バランスがね、ものすごくうまいですね。だからこそ笑えるっていうか、なんか情けないぞっていう感じ。うん、で、この苦労はね、やっぱり、ね、ごまかするのが下手すぎるんですよ。<笑>なんか、あ、平成を嘘ってますよって言ってけど、っていうけど、当てるとき、うんみたいな、なんか、そこのね、岡田さんのね、微妙なビナンス、絶妙に素晴らしいですね。で、今回のかん、えー、宣伝とか、え感想とかでよくあるのが、こんな岡田純一見たことないっていう宣伝とか、感想を見るけど、俺から言わせるとね、いやいやいやいやと、見たことあるよと。岡田くんはこれ、昔から得意中の得意だからねっていうことを言いたいんですよ。それはなぜかというと、こういったコメディ的な感じのね、岡田くんは今回が新境地じゃなくて、昔から得意でしたからねっていうことを僕は言いたいんですよ。なぜここまで言うかというと、やっぱ黒かん黒作品なんですよ、僕<ー>。ああはい、はい、はい。やば工藤勘九郎さんの作品僕は好きで、岡田くんもね、あ、草サダスキャッツやでとか、はい、タイガー,ロードラゴンと出ていけど、岡田くんの役って結構振り回される役なんですよ。そうですね、その2つはまさにそれですね。そう。だって岡田くんってやっぱブッサンっていう草サダスキャッツやりものすごく当たって、うんはい、未だにブッサンじゃんっていう感じで、まあ、当たり役を手に入れるから、はい、ブッサンも、あ、草サダスキャッツやで見ますょう。見えてます。あれも振り回されてるやつですよね。<笑><笑>ブッサンも変なんだけど、全面で出てて、これは岡田くんしかできない逆だなっていうことが全面になんかフィーチャーされてて、それが本当に最高だったかなっていうことで、もう久々にね、こういう岡田くんのコメディ的な部分を見れて僕はすごく満足したし、やっぱりこの人うまいぞーっていう感じなんですよね。で、岡田くんの顔ってかっこいいと同時に、ちょっと可愛らしさもない。あー、はいはい。だからね、はい、ここがね、いいんですよ。なんか、苦労って、やさぐれてるんだけど、ヘタレになった時にちょっと可愛くなっちゃうっていう。うん、あなるほど。なんかちょっと愛嬌が出てくるっていう。このね、微妙なミュアンスがね、出ててすっごい面白いんで。で、そんな工藤が、もういろんな<笑>邪魔が入る、入る、入るで、いろんな人に追い込まれるんだけど、一番工藤を追い込むのは誰かって言ったら、綾野剛さん演じる矢崎っていうやつなんですね。はい。まあこいつも一応警察の監察官っていう役で、はい、で、こいつ、この矢崎は、工藤が引いて殺したこと知ってるんですよ。知ってるんですね。はいはい、知ってる。だからこそ追い込むわけですね。お前さーって、まあこれ予告編にやるからいいけど、お前さ、お前、俺知ってるぞ、お前が殺したことって、バラしちゃってみんなでいいんかって言って、一番工藤を追い込む人間なんですよね。でも、この矢崎も、実は追い込んでるけど、追い込まれてたーピンチな状況でしたーっていうことが途中でわかるんですよ。へー。それはどうやってわかるかというと、途中盤でね、矢崎と工藤がぶつかり合うシーンがあるんですよ。そしたら、急にですね、矢崎の過去が描かれるわけですね。過去といっても、その駆動、工藤が事件を起こす1日前に戻るわけですね。で、そこから、矢崎は工藤と会うために、こういう道をたどりましたっていうことが表示されるのが後半なんですよ。で、そこの矢崎パートになる部分の展開が、どうなるかというと、工藤と矢崎が、ってぶつかかり合った中盤のそから急にで、すね画面が巻き戻しになるでそこから、矢崎は裏ではこうやって動いてましたっていうパートができるんですよ。僕はここ見た時に、木更津キャッツアイじゃんと思ってたんですよ。<笑>はいはい、はいこれね、ちょっと藤井さん、監督、うん、ここちょっと聞きたいんですよ。これは、岡田さんくんが出てるから、木更津キャッツアイのマまジですかって聞きたいんですよ。<ー>まさにそうじゃないですか。あれって木更津キャッツアイも、一回の表があって、実は裏ではこういう動出をてましたって、はい、同じシチュエーションで、はい、まさに今回の構成、それなんですよ。ああなるほど。そういうことか。そう。で、矢崎も追い込まれて、どうやって追い込まれてたかを、ずっとかか、過去、この何日かを描かれるのが後半なわけよね。で、前半の同じシチュエーションになる時もあるんですよ。矢崎と工藤。うん、実は工藤がこうやってやってる時、そばで矢崎がこうやってましたっていうのを描かれるわけね。で、この対比が面白かったですね。あの、同じ状況なんだけど、なんか、二人とも対比があって、工藤は先ほど言った通り、ピンチになってごまかすんだけど、挙動不審になっちゃう。はい。なんかちょっと冷静じゃないみたいな。なんだっけ、慌てふためてるっていうのが前半だったんだけど、矢崎はどう、うん矢崎もピンチでごまかさなきゃいけない場面がいっぱい出てくるわけで、ね。でも矢崎はね、ものすごくね、平成を予想するんですよ、ちゃんと。おー。苦が下手な分矢崎がちょっと上手く見えるんで。ここの対比も面白かったし、二人の状況も対比になってくるわけで、ね。それがどういうことかというと、工藤がお母さんが死んじゃったっていう、一応葬式の4日間なんですよ。でも矢崎は対照的に結婚式の6月間という。おここのシチュエーションの対比もすごく面白い。で、その二人が初めて会,会うっていうか、同じシチュエーションになる場面があって、それはどこかというと、工藤が男を引いた時に、実は矢崎がそばにいたんですよ。<う>で、矢崎も引いたことによって、その男が引かれたことによって、またこれがラッキーじゃなくて、ピンチになるわけですね。<う>で、ここを見ると、工藤は、あー引いちゃったーって言って一回車降りて大丈夫かーって言うわけですね。ここで警察呼べば最悪の事態になってなかったわけですね。ことは済んでたと。うん。それから逃げちゃったからダメになったわけでうん。で、もしここで工藤がちゃんと警察をそこで立ち止まって逃げ引き逃げせずに呼んでたら最悪の事態は免れなかったんだけど矢崎と工藤がもしここで工藤がちゃんと逃げなかったら、矢崎と工藤が、ちゃんとね、この事件をね、もみ消す結果になってたような感じがするんですよ。だからこそ、工藤、あの時逃げなけ逃げなかったら一番良かったのにっていうことが、中盤の中盤でわかるわけで、で、矢崎もここで工藤が逃げなかったら、こんな目に遭わなかったよっていうことが、観客は前半見てるから、後半、よ、より思うんですよ。あなるほど。ゴミ白が出てくるそうそう。えー、やっぱあの時逃げなければ、矢崎がなんとかしてくれたじゃんで、工藤も逃げなかったら、矢崎こんな目に合わなかったじゃんっていう。<笑>そんな二人が、最終的にはどうなるかは、ぜひ。劇場で見ていただきたいなと思います。<ー>なかなか面白かったですね。あの矢崎も実は追い込まれてましたっていう、<笑>こいつは追い込む側じゃなくて、こいつもピンチだったんですって、そんな二人が最終的に対決するわけでなく、このもぜひ見ていただきたいなと思います。さあ、いろいろ喋りましたけど、最後ちょっとあのこれ音楽も良かったっすね、マジで。あの、うん、あの取材家っていうか、あのイントロなんですけど、これ作曲家の人で、大ままたかしさんっていう、いろんな映画とかやってる方で、アサクサキットとかやってる方好きに行ったのがやまいわ、音楽もすごく良かったし、あとちょっと作品とずれる話なんだけど、江本明さん出てますよ。うん、これ。江本明さん、今めっちゃ出てますね。映画とかドラマとか、あの、売れてますよ、まだ<笑>。いや、今も、先ほどあの、オープニングで言ったハモ。はい。もう江本明さん出てるんですよ。いろ今ね、映画見る、日本映画見るためにね、なんか、江本、ま、明さん絶対出てくるんですよ。<笑>なので、そこ売れてるなと思ってし、江本明さんもね、今回のキーになるんでね、ぜひそこら辺も注目していただきたいと思います。<笑>えー、今回は以上です。今月の沖縄の活動報告でした。作をリストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第三希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります決めていきましょうはいということで先行高校の口じゃんけんです。はい。います最初はグーじゃんけんパーはい、あ、俺か、またまさんでございます。はい、はいえー、ということで、えー、そうせ今回の対象期間は、えー、6月の2日から6月の24日まででございます。はい。はい、ヤノさんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい、一、はい、つ目、怪物。来ました、坂本ゆう監督ウント。曲も<脚本>。<笑> 2つ目、滑水。元天帝選手が主役。三つ目、ウーマントーキング、私たちの選択。議論します。四つ目、水は海に向かって流れる。広瀬アリスさんの妹さんが主役です。五つ目、逃げ切れた夢。だが情熱はある。六つ目、スパイダーマン、アクロスザ・スパイダーバース。歩きます。七つ目、ザ・フラッシュ。DC。八つ目、カードカウンター。スコセが制作。九つ目、アシスタント。映画界の話、そして10個目、生まれる。はい、これ短いんですかね、上映時間が。はい,い、<笑>ありがとうございま,した<笑>します。そうですはい、生まれるは上映時間が33分だからです、ね。あ、珍しいですね。はい、なんですけど、まあ、超短編になるんですかね、<い>わんですけど。<う>けど、ちょっとすごく惹かれちゃったんで、うん、はい、選びました。うん、はい。あの、広瀬アリスの妹って言ったって多分、スズの方が下手したら知名度高いって言ですかどっちも、まぁ、ちゃ有ですかまあスズはだって、あれじゃないですか、あの、朝ドラ女優じゃないですか。はい。100作品ね。あれ、夏ドラいや、わかんないな。夏ドラですかね。はい。だから、あの、全国、北から南まできっとしますよ。おじいちゃんおばあちゃん。はい、そうですね。あと、やっとですよ。矢野さんが今年1月ね、特にした怪物がありますので。そういう時間。あ、監督やん、脚本ですね。ですね。監督はこれ、エロファンの。はい。このタックがね。そうですね。どうなるかという感じですはい。あと、だから情熱はあるですね。はい。これ、アーティスさんがね、出てますね。オードリーの若林さんのお父さん役で。そうですね。出られてますね。重要な役ですよね。はいはい。はい。ということで、まずはあのですね、えー、サインの第一希望から決めていただきます。はい。矢野さんでございますが、矢野さんの第一希望なんでしょうか怪物出ましたはい。これすごく楽しみにしてて。はい、坂本祐二さんの脚本が僕すごく好きなんですよ。はい。なのでこれは楽しみにしようかなと。はい。この間ね、なんと賞を取りましたね。はいはいね。おめでとうございます。脚本で賞ってなかなか日本はね、俳優さんではありましたけど。はいはい。素晴らしいですよね。うん、はい。ぜひ見たいなっていうのは僕も思います。はい。ということで、滝沢の第一希望行きたいと思います。スパイダーマン、アクロスザ・スパイダーバース。はい。スパイダーマンのアニメーションです。ねま、だいぶ前、何年前これ、ね、見に来ましたね。2018とかだった記憶ありますね。はい、18か19です。あ、はい。はい。続編やるってね、聞いてましたね。はいはい。いつやるんだろうと思ったら、まあついに来ましたよ。うん、はい。前回のスパイダーバースめちゃくちゃ良かったんで、うん、あれをね、富野さんあガンダ、ガンダムでおなじみの富野さんは、あれ見た瞬間に、あのまたの情熱が灯ったらしいですよ。負けてらんねえって。<笑><笑>すごいですね、富野さんから口じゃないですか。いや、あれは、あれをあのスパイダーマンの一番最初見たときに、スパイダーバース見たときに、あの全日本のアニメーションに関わるやつは絶対見ろっていうふうな、ん、ことをおっしゃってて、それぐらいなんかアメリカ、日本の方がアニメーションすごいっていう風に自負はある人は絶対見なさいと。うん、もうそれを超えるぞということをおっしゃってたんで。うん、ええー、まあそれぐらいねすごかったんですよ。なんで今回もすごく期待です。はい、ええー、ということで、あの、さんの第2期な何でしょうかなかどれも見たいんですけど。はい。アシスタント。あ、出ました、アシスタント。なんかこれ結構重いテーマなんですけど、今見とかないといけないような感じがするんですよね。そう,そうですね。はい、あのー、今年は、あのー、いろいろありましたからね。なので、ちょっと見たいなと思いました。はい。ありがとうございます。じゃあ、滝沢の第二希望いきたいと思います。うん。活水いきましょう。はい。このね、活水、あのー、YouTube 見てるとあの、広告でめちゃくちゃ来るんですよ。うんだから、<笑>一番最初ね、生田斗真さんが、あの、水を止めますよっていうところをいですね。あの、もう僕15回ぐらいは軽く見てるんで、もうそのせいで、もう見に行こうともうこの後どうなるんだろう分かった見に行くっていう風に思っちゃったんで、選びました。はい、じゃあ矢野さんの第3希望なんでしょうかいや、ちょっとそれも本当にお世辞に抜きで見たいんですけど、ウーマントーキング私たちのませんかあ、い。これね、なんか予告編で見て、これもちょっとね、重いテーマなんですけど、すごく気になりましたね。はい。記載になった感じです、ね、そうですね。はい。はい、はい、じゃあ滝沢の第三希望行きたいと思います。生まれるではい。はい、行きたいと思います。うん、ちょっと予告見たらもう、どぎつかったんですよね。うんまあ、33分短編。うん、はい。えー、まあ、どうなるか。うん、ちょっと、こう短編とかあんまりね、そうね。あ,<の>あ、ないもんね。なんか、2本立てとかだったらね、まだわかるけど。そう。ちょっと見たいなと。はい。思います、はい。うん。はい、ということで、じゃあおさらいです。1枠目、怪物。大豆だとはこう。2>, 2枠目、スパイダーマン、アクロスザ・スパイダーバス。ポーンズ。3枠目、アシスタント。今もいろいろ問題がある。4枠目、渇水。磯村さんも出てるよ。5枠目、ウーマントーキング、私たちの選択。よく見て、ちょっと、しびれました。で、6枠目、生まれる。ちょっと興味あります。はい、ということでございます。<笑>さあ、はい、じゃあ、のサイコロタイム、矢野さんからですよ。いきますよ矢野さんのレッツンとやりなーはいはいはい。ーキング私たちの選択でございます。なかなか重いテーマっぽいんで、どうなるかわかんないですけど。はい。やりましょう。やりましょう。はい。はい。じゃあきますよ。五が出たら振り直しです。はい。行きますよ。滝沢のレッドゴルタイム。おいしょ。1! あ、開封する。はい。ほー出ました。まあ、話題以上。話題ですね。はい。今年日本で言ったらもう、上半期、新仮面ライダーの次にね、もしかしたら話題になるかもしれな、はい。マシュりましたね。と、うん、いう作品でございます。じゃあ行ってきましょう。はい、ということでエンディングでございます。はい、今回もお聴きいただきありがとうございました。はい、はい、ということで、えー、7月号のタ、はい、で私たちが感想を言うのが、えー、矢野さんが6月2日金曜日公開、ーマートーキング私たちの選択。はい。そして私、谷ザーが、えー、同じにですね、6月2日、えー、公開の怪物でございます。<ー>はい。そうですね、矢野さんがね、一番あのー、答えてたのね、仮想痛かったと思うんで。いやいやいや、まだわかんないですからね、面白いかどうか。全然<笑>好きに決まってるじゃん、好きでしょ、もう。もう、小林田さんだけでも好きじゃん、いのさいや、俺もまだ内,内容を全然、さあ、今月はね、<笑>まあどちらも大思洋まエンタメに振り切ったんですい、ね、なんさいいですね、景気がいいというか。<笑> m c は本当に皆さん、IMAX でぜひご覧ください。IMAX3D でね。そう、IMAX3D で本当に見てください。あの、うん、見る価値はあると思います。うん、うん。あの、MCU はね、もし、全作品があるわけじゃないけど、IMAX3D があるんだったら、絶対 MCU は見る価値は本当に。あります。あります。今回はめちゃめちゃあったな、っていな。うん。そ,うその絵ね、画角で撮ってるんで、うん、それに合わせないとね、やっぱり一番美味しくないのかなって。そうそうそう。そうんであの受に回数ね、本当報酬とかも週1回とかになっちゃってるかもしれないですけど、うん、<う>チャンスがあれば本当に、ね、料金を足して見る価値は全然,、うん、全然あると思うんで、僕、どっちも面白かったですよ、2つを見たけど、ガ<あ>リアンスの最後までいくもの、はい、なのでね、結構景気がいいんで、みたいなぜひ見ていただきたいなと思います。はい、まだ6月もね、なんかやばいラインナップがすごい、ね。はい、もうちょっと渋滞しすぎてね、<う>まだ見れてないのがあるんで、これからその後見,見,たい見たいと思いますんで、ね、ぜひ皆さんも見て映画館へ行ってください。はい、来月もまたぜひよろしくお願いします。以上、月間映画館公演ポッドゲストでしたさようなら